0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich bin hier im Gespräch heute mit Sandra Brauer. Sandra ist selbstständig, sie ist systemische Beraterin und war vorher im IT-Bereich tätig, jahrelang. Sandra, das erzählst du gleich selbst nochmal, aber es geht um das Thema digitale Resilienz, Gelassenheit im Umgleich. Umgang mit digitalen Strukturen und ähm, ich finde persönlich ja, das ist gerade jetzt so, 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 so wichtig, auch wenn ich das im Hinblick auf meine Kinder ja betrachte und Homeschooling und all diese äh, Thematiken, aber Sandra, stell dich doch erstmal bitte ganz kurz vor.
1: Danke, danke Sunita für die Einladung in deinen Podcast, ich liebe das, ich bin gerne bei Podcasts Gast, weil vor allem ich mich nicht drum kümmern muss, sondern jemand anderes, deswegen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Genau, du hast gerade schon so ein paar Stichworte genannt. Ähm, mein Name ist Sandra, Sandra Bauer. Ich bin als Veränderungsbegleitung mit System unterwegs oder auf Instagram halt die Veränderungsbegleiterin. Und ähm, über quasi meine Vergangenheit, die du gerade schon so angeteasert hast, habe ich den Weg, ich würde sagen, heute in die digital-soziale Kompetenzvermittlung gefunden. Und mein Schwerpunkt oder das, wo, ähm, wo es mir einerseits total leicht fällt, rauszugehen mit oder was ich tatsächlich von Herzen gerne mag, wo, wo ich das Leuchten in den Augen habe, ähm, dass tatsächlich diese ähm, Vermittlung, von, ähm, von der Haltung von Werten ähm, im Umgang mit Veränderungen vor allem im Unternehmen in Bezug auf den digitalen Wandel. Das ist so das, dass ich gerne Führungskräften zur Seite stehe, gerne auch Mitarbeitern und versuche, denen eben diese Gelassenheit zu vermitteln und auch Lust zu machen darauf, das alles auszuprobieren und ähm, das halt entsprechend ähm, gerne kommunikativ begleite, so in etwa.
0: Ja, okay, ich, ähm, ich, ich kann es noch nicht so 100 greifen, mhm. weil ich komme ja überhaupt nicht aus dem IT-Bereich. Es ist aber tatsächlich so, dass ich wirklich unglaublich gerne mit der modernen Technik agiere. Ähm, ich mag das, mein Mann ist auch total technikaffin und alles, was ich jetzt äh, zum Beispiel für meinen Blog, für die Website, für Insta und Co., alles, ich mache alles selber und insofern finde ich das super spannendes Thema. Mhm. Auf der anderen Seite sprechen wir ja auch jetzt gerade in dem Podcast Hast, wirklich über Achtsamkeit. Also inwiefern findest du, dass die, die digitale Welt in Zusammenhang gebracht werden kann mit Achtsamkeit oder vielleicht
1: sogar sollte, gerade mhm. in der heutigen Zeit? Ich hatte ja gerade schon gesagt, ich unterstütze quasi ja eigentlich durch meine Arbeit diesen digitalen Wandel. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich das unterstütze, was Menschen in äh, weniger Balance bringt, um es mal so zu sagen. Also ich unterstütze diese digitalen Vorhaben, dass ähm, zum Beispiel, um es einfach mal ein bisschen griffiger zu machen, ein Unternehmen, eine Organisation jetzt mit einer elektronischen Akte arbeitet, als Beispiel. Und ähm, das aus dem Homeoffice heraus hervorragend auch gearbeitet werden kann, die ganze Zeit online. Ja? Und ähm, das finde ich weiterhin sehr spannend und finde ich auch, das sollten wir schmackhaft machen, weil es so viele Vorteile bringt. Aber ich habe so den Eindruck, dass wir noch gar nicht so darauf vorbereitet sind, was das eigentlich mit uns macht. Und ich finde, dann landet man ganz schnell bei dem Stichwort digitale Achtsamkeit. Also wie gehe ich eigentlich mit diesen ganzen Möglichkeiten, den digitalen Möglichkeiten um, gerade in Bezug auf, auf unsere sich verändernde Arbeitswelt? Und ähm, wie kann ich gut auf mich selber dabei Acht geben, wenn es mich überrollt? Also ich glaube, viele haben den Eindruck, ich werde gerade von diesen, diesen ganzen Trends, den Innovationen überrollt. Du, meinst, du hast selber gesagt, du beschäftigst dich gerne damit, auch als Selbstständiger. Ne? Ich meine, wir nutzen vielleicht Zoom, wir haben eine eigene Website, wir sind auf Social Media, wir haben vielleicht permanent unser Smartphone in Gebrauch. Und dann haben wir auch noch Netflix oder unser Tablet und äh, den, äh, irgendwelche Videos oder was auch immer wir uns reinziehen. Das heißt, wir haben ganz viele Möglichkeiten und merken manchmal gar nicht, wie sehr uns das vielleicht auch stresst oder erschöpft. Und das ist so das, das ist mir ein großes Anliegen jetzt eher in dem privaten Umfeld, was natürlich immer ins Berufliche mit hinübergeht, aber dass Menschen da gut auf sich Acht oder wir alle das lernen. Und ich nehme mich dabei weitem auch nicht mit aus. Ne? Also ich möchte das auch noch weiter lernen für mich, damit es uns dauerhaft gut geht. Es
0: ist ja letztendlich auch so, durch diese ganzen, was du angesprochen hast, die ganzen Möglichkeiten, die wir haben, ähm sind wir ja doch sehr, sehr viel und da komme ich so ein bisschen wieder auf das Ayurveda zurück, womit ich ja ganz viel mache oder auch mit dem Yoga, weil es gibt, für mich gibt es Momente auch in meiner Selbstständigkeit, wenn wir es auf den Job auch beziehen, in denen bin ich gerne im Außen, aber ich bin ja auch in Momenten gerne im Innen und gönne mir dann Ruhe oder Rückzug und ähm, mhm. durch diese ganzen Möglichkeiten, die wir haben, sind wir ja doch sehr, sehr viel im Außen. Also was fehlt, ist wirklich ja, dass, dass wir unsere eigenen Gefühle wahrnehmen können, unseren eigenen Körper spüren können, das wirklich auch einfach erkennen, was tief in uns unsere Seele zum Beispiel braucht. Und ähm, hast du das Gefühl, dass durch diese ganzen Möglichkeiten, durch diese moderne Technik, durch diese Verbindung, die ja letztendlich auch auf der einen Seite positiv ist, auf der anderen Seite, dass wir dadurch noch achtsamer auch durch den Alltag gehen sollten,
1: ich glaube, ja. Also es ähm, kommt mir manchmal so vor, als hätten wir, als wären wir beschossen mit Informationen, um es mal so zu sagen. Also ich möchte es gar nicht so negativ sehen, ne, weil ich versuche ja immer, diese Begeisterung auch mitzugeben. Aber auch manchmal fühlt es sich für mich so an. Du kannst permanent Informationen verarbeiten. Du kannst permanent Wissen dir aneignen. Und du hast ein Übermaß an Möglichkeiten, auch zum Spaß zum Beispiel, um so ähm, jetzt in der Gaming-Szene sich irgendwie da aufzuhalten, irgendwie online nochmal Musik zu lernen, also irgendein Instrument, und so weiter. Du hast ganz viele Möglichkeiten, du wirst berauscht und bekommst ständig Inputs in dein Gehirn und die musst du verarbeiten, ja. Und ich glaube, das kann nur gelingen, wenn wir erstmal feststellen, was passiert eigentlich gerade mit uns. Also da gibt es ein ganz tolles Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ähm, Hashtag Werbung. Ich kriege dafür nichts, aber trotzdem von Cal Newport, Digitaler Minimalismus. Und das ist so ein prima Einsteigerbuch, damit man erst überhaupt mal darüber nachdenkt, was passiert gerade mit mir, das ähm, stützt ja wieder diesen Achtsamkeitsgedanken, um zu sagen, komm, ich halte mal kurz inne, gehe so ein bisschen so in diese Analysephase, was tut mir eigentlich gut und was weniger. Kann man übrigens auch selber gerne mal machen, indem man ein paar Tage mal das Smartphone beispielsweise auslässt. Was macht das mit mir? Ja, geht das überhaupt? Um ähm, dann halt sozusagen, und jetzt übernehme ich wieder die Steuerung. Und ich glaube, das ist im Moment die Herausforderung. Ich habe eher den Eindruck, dass wir oftmals gesteuert werden durch das ganze Außen. Und dass wir noch nicht ganz begriffen haben, dass es aber viel auch an uns liegt, dass wir uns entscheiden und sagen, stopp, hier ist eine Grenze, ich möchte das nicht. Ich will das gerade nicht, weil es mir nicht gut tut.
0: Du hast so zwei super coole Punkte angesprochen. Zum einen das mit der Entscheidung, zum anderen das, dieses Smartphone mal ein paar Tage wegzulegen. Da will ich mal ganz kurz was erzählen. Und zwar ist es beim Yoga oder beim Ayurveda, ist es ja, also das, was ich meinen Teilnehmern oder Schüler mitgebe, ist, dass du jeden Tag diese bewusste Entscheidung wieder aufs Neue treffen musst. Und letztendlich hast du selbst die Entscheidung in der Hand, für egal was, für das, wie du dich fühlst, wie du dich fühlen willst, wie du dich ernährst, wie du dich bewegst, für alles. Also es ist deine eigene Entscheidung. Und das heißt ja nicht, dass wir... Ähm, zwanghaft an irgendwelchen Entscheidungen festhalten sollen, aber es heißt, dass du die Entscheidung jeden Tag aufs Neue treffen darfst. Du darfst auch davon abweichen, du darfst auch Ausnahmen machen, aber ähm, die Entscheidung ist halt das, was du selbst fällst. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, diesen digitalen Detox mal zu machen, meine kleine Tochter hatte gestern ihre Einschulung in der fünften Klasse, ist aufs Gymnasium gekommen jetzt und die machen in zwei Wochen schon eine... Erkennenlernfahrt, drei Tage mhm. in ein Schullandheim und ähm, so, so wär, sofern es mit Corona passt. Und da dürfen sie ihr Handy nicht mitnehmen. Und auf der einen Seite dürfen sie jetzt ja in der weiterführenden Schule das allererste Mal überhaupt die Handys und mobil, also technische Sachen mit zur Schule bringen. Vorher war es nicht erlaubt. Auf der anderen Seite darf sie es jetzt halt nur zwei Wochen und muss dann drei Tage ohne ihr Handy verbringen. Und hat sie gestern Abend beim Abendbrot wirklich ungelogen, bestimmt eine Stunde immer wieder gefragt, warum darf ich dann mein Handy nicht mitnehmen? Aber ohne mein Handy fahre ich, glaube ich, nicht mit. Und immer wieder diese Gespräche gehabt, wo ich wirklich gedacht habe, wow, äh, letztendlich, ich kann es auf der einen Seite verstehen, weil es gibt ja auch ein Stück weit Sicherheit, das Mobiltelefon mitzunehmen, auch mir, ich bin da gerne dran, da sind alle meine Daten drin und ähm, auch natürlich mit der modernen Technik, dass die Passwörter da schon äh, alle vorgefertigt sind oder mit Daumendruck oder so, Man es macht einem ja auch das Leben leicht. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich auch dann trotzdem diese, diese Balance zu finden zwischen ich gehe da trotzdem gerne hin und lerne Menschen kennen, Spiele mit den anderen Kindern und lerne meine Lehrer kennen und äh, brauche mein Handy gar nicht, ist, glaube ich, was, was wir unseren Kindern ja in jedem Fall ähm, vermitteln müssen. Mhm. Wenn du,
1: ja, ja sag gerne, ja, ich habe zwei Punkte. Ich habe gerade deinen einen Faden noch eben von dem Thema zuvor, Bei Punkt eins, den habe ich gerade noch, aber ich würde gerne auf den zweiten Faden kurz mal, da würde ich gerne mal andocken. Das ist ja auch total, ähm, total interessant, was das mit uns macht. Einerseits ist viel Gewohnheit dabei, also wie immer. Wir sind ja so äh, gewohnheitsliebende Menschen. Wir mögen das, wenn wir in unseren festen Strukturen sind. Und auf der anderen Seite wäre es ja total spannend, was jetzt mit ihr passiert oder auch mit uns passiert, wenn wir es mal weglassen. Und ich hatte gerade vor ein paar Monaten auch ein Experiment. Der Blogbeitrag steht noch aus, ähm, wie es halt ist, wenn ich drei Tage lang wirklich nicht auf Social Media unterwegs bin und das Handy minimal nutze. So, das war der Ansatz. Nicht gleich ja, ganz
0: null. kannst du das gerne mit meiner kleinen Tochter ja. also in zwei Wochen gemeinsam
1: machen. Und hinterher können wir mal über die Erfahrungen sprechen. Ja, herzlich <lacht> gerne. Bestell dir einen Lieben Gruß von mir. Und äh, tatsächlich, man, man weiß, oder so, das ist zumindest auch das, was ich immer mitgebe. Wir haben ja unsere psychologischen Grundbedürfnisse natürlich in uns. Das heißt, wir streben eigentlich immer nach Verbindung. Wir streben immer nach Selbstwirksamkeit und wir streben nach Lust oder eben Unlustvermeidung und ähm, tatsächlich nach, warte, das vierte vergesse ich immer. Was habe ich gerade gesagt? Ver Verbindung. Lust, Unlust, Verbindung. und Egal, aber das sind schon die Hauptdinger, die auch in diesen, ähm, im digitalen Kontext und gerade auch äh, bei der Nutzung von unserem Smartphone da sind, weil das bekommen wir halt dadurch. Wir bekommen Verbindung permanent, das wird voll befriedigt, dann bekommen wir dieses Gefühl von, es macht Spaß und äh, ne, also ich kann mich da die ganze Zeit auf, äh, aufhalten und das äh, sorgt natürlich dafür, wenn es so leicht geht, dass wir es über andere Wege gar nicht erst probieren und dabei kann es halt über andere Wege nochmal ganz anders sein und okay. vielleicht es noch nochmal ganz neue Erfahrungen. Ja. Das ist so, ja.
0: und vor allen Dingen, es berührt dann natürlich auch nochmal. Ne? Und wenn du das aufs Yoga jetzt überträgst, wir haben ja jetzt unsere Yogalehrerausbildung im letzten Jahr zum Teil auch online stattfinden lassen müssen haben herausgefunden, dass es wirklich auch funktioniert und Spaß macht und das sogar ja auch ausgeweitet, unser Programm. Auf der anderen Seite, die Berührung ist, oder dass die Energie, die du über Online überträgst, ist natürlich trotzdem eine ganz andere. Ähm, nichtsdestotrotz, ich meine, wir haben uns ja jetzt auch das erste Mal gesehen und du sagst es ja gleich eingangs, oh, man spürt, dass es authentisch ist und so. Und insofern, also ich glaube schon, dass du online auch was transportieren kannst, wenn du das wenn du dich denn traust, wirklich auch du selbst zu sein. Mhm. Ja, ja.
1: Vielleicht, vielleicht genau dazu zwei, ähm, genau, ich melde mich einfach mal, damit ja. du mich siehst, das wissen die anderen nämlich, aber wir sehen uns die ganze Zeit, was auch total schön ist. Ich habe zwei Beispiele, die ich total interessant fand. Das eine war tatsächlich vor kurzem ein, ein Seminar bei einem, ja, wie sage ich das jetzt? Ich darf es, glaube ich, nicht offiziell nennen. Es hat was ähm, mit der Justiz zu tun, sagen wir es mal so. Und es ging um die Einführung eben einer solchen elektronischen Akte. Das, darum soll es jetzt hier aber gar nicht gehen. Es war viel interessanter zu erleben, dass nach einer Stunde des ersten Seminartages plötzlich die Rückmeldung kam, wie schön es doch sei, dass wir uns jetzt per Bild sehen. Da ich sage, okay, aber das machen Sie ja jetzt schon länger. Nein, das ist bei uns untersagt. Das heißt, sie haben sich ein Jahr lang nicht gesehen, nicht getroffen und haben also haben auch die Auflage gehabt, dass sie es nicht dürfen, weil die Bandbreite halt nicht ausreicht dort in dem Bereich und haben halt gemerkt, wie sehr sie den Kontakt zueinander verloren haben und haben aber zum Glück jetzt durch diese Erkenntnis und das Erfahren gesagt, es ist eine Ausnahmesituation. Sie haben festgestellt, wie viel das macht und gerade wenn sie jetzt ein Veränderungsvorhaben begleiten sollen, braucht man eine menschliche Verbindung zueinander und ja. sie werden es jetzt umsetzen. Also sie machen es jetzt, weil sie es eben erfahren haben, wie der Unterschied ist. Das fand ja. ich krass. Und als ähm, anderes, das dockt so an dem an, dass wir uns jetzt auch das erste Mal so halt kennenlernen, quasi über diese Podcast-Folge via Zoom. Ich habe im letzten Jahr ein ähm, systemisches Netzwerk gegründet und wir also sind zu dritt im Redaktionsteam. Meine beiden ähm, Damen, die frei für mich dort arbeiten, die habe ich online ausgewählt. Das heißt, wir haben uns in den ersten Monaten gar nicht gesehen. Wir haben über das Kennenlerngespräch bis zu, der, ähm, zu dem Reinkommen quasi in die Zusammenarbeit, haben wir nur virtuell zusammengearbeitet und es ist so unglaublich gut gewesen. Es, ist, es hat so gut funktioniert und das fand ich auch wiederum faszinierend. Und wir haben das auch selber nochmal ausgesprochen, wie, wie überrascht das also überraschend das für uns war, dass das so gut funktionieren kann.
0: Ich glaube auch und ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen und man, man muss mittlerweile auch einfach mal, also wie gesagt, auch da wahrscheinlich die Balance finden zwischen aus live und persönlich wirklich und trotzdem moderner Technik, aber über das eine oder über das andere nur rumzumotzen, mhm. bringt halt nichts, weil es bietet beides zusammen, auch gemeinsam, miteinander einfach unglaubliche Vorteile mhm. und ich für mich kann sagen, ich habe unglaublich tolle Menschen kennengelernt, auch nur über das Netz, über den Blog und ähm, irgendwann, wenn man sich dann später mal live sieht und persönlich sieht, ähm, ist es umso schöner und man hat zum Teil sogar das Gefühl, dass man einander schon ein bisschen kennt und ähm, das sind wirklich ja auch schöne Sachen. Und äh, kann, kannst du abschließen nochmal, ähm, gucken, ob du oder sagen, was sind deine ultimativen Tipps um Umgang mit Technik und Achtsamkeit, in Bezug auf Achtsamkeit? Du Du hast ja digitalen Detox schon angesprochen. Drei Tage finde ich super. Und ich glaube, das würde viele von uns im ersten Moment eher stressen als beruhigen. Und hinterher natürlich hat es eine ganz andere Wirkung. Ähm, was, was schlägst du noch vor? Mhm.
1: Tatsächlich ich würde immer einsteigen mit dem, dass man sich Fragen stellt. Also ich habe irgendwann, glaube ich, für eine Kollegin vor zwei Jahren schon, das war, muss noch vor Corona gewesen, einen Blogartikel geschrieben. Da haben wir, glaube ich, 19 Fragen für die Entwicklung eines digitalen Bewusstseins dort platziert. Das könnte ich dir nochmal senden, dann kannst du das verteilen. Und das finde ich tatsächlich schon, das ist die erste Stufe. Also überhaupt erstmal in diese Wahrnehmung, in dieses Mitbekommen gelangen, in diesen Zustand. Und sich eben bewusst zu fragen, sag mal, wie verbringe ich eigentlich meinen Tag? Wann kommt irgendwas Digitales in mein Leben? Was macht das mit mir? Und was ist gut und was ist nicht gut? Also, klassisch wie in einem Beratungs- oder Coaching-Prozess, das kann man auch mit sich selber machen, dass man erst einmal überhaupt sich beobachtet und ganz achtsam ähm, wahrnimmt, was mit einem passiert, um dann halt zu sagen, so und die Punkte, die mich jetzt wirklich stören, wie kann ich die denn jetzt verändern? Häufig hat das auch mit anderen Menschen zu tun. Also, ich sag mal das Beispiel, ähm, ich versuche erst um 11 Uhr mein Handy anzuschalten und dann bekam ich schon öfter Fragen, äh, ja, aber was machst du denn, wenn dein Kunde dich erreichen wollte? Ich sage, ja, die meisten wissen das, dass ich erst um 11 Uhr erreichbar bin und ich lebe gerne, also ich bin gern Vorbild und ähm, lebe das vor, was ich halt sage an anderen Stellen und ähm, auf der anderen Seite habe ich es halt kommuniziert und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man in seinem Umfeld, also gerade auch mit der Familie oder so sagt, komm, lass mal beim Abendessen alle zusammen das Gerät ausschalten, es, Passt jetzt nicht oder in dieses typische Glas am Rande stellen, sodass man wirklich den Raum schafft für echten Kontakt und so etwas in der Richtung. Das heißt also erstmal, dieses achtsam sein überhaupt mit dem, was passiert, dann versuchen, bei sich selber zu bleiben, festzustellen, was ist gut, was ist nicht so gut und dann halt zu überlegen, hm, und wenn ich dann etwas ändern muss, wie viel hat nur mit mir zu tun und bei welchen Punkten muss ich vielleicht mit anderen kurz drüber sprechen, vielleicht mich auch mal reiben, das kann halt auch dann passieren, gerade im Arbeitskontext, zu sagen, nee, ich will dann nicht verfügbar sein, Punkt. Und dann halt immer wieder üben. Ne? Also wir sind ja in so einem Prozess, wer weiß, was da noch dazu kommt. Und das entspannt ansehen, ne? dann klappt es halt eine Woche nicht. Dann habe ich doch wieder das Gerät um 8.30 Uhr angemacht. Aber wenn ich feststelle, dass es mir schlussendlich nicht gut tut, vielleicht kann ich es dann nochmal probieren. Und da so ein bisschen diese Entspanntheit reinzubringen und es eher spielerisch zu sehen, so würde ich das machen. Und es bringt Spaß, deswegen auch weniger Detox. Das Wort mag ich tatsächlich nicht so gerne, weil ich möchte nicht, dass Digitalisierung gift ist. Ich weiß natürlich, was wir darunter verstehen, aber auch so von der ähm, von der Wortwahl so darauf achten. Dieses Digital Minimal, das ist vielleicht gar nicht so schlecht und so minimal, wie es für mich selber angemessen ist. Ja. Ein schöner Begriff.
0: Letztendlich ist es ja wirklich auch so, da wieder ganz, ganz passend, ähm, die, die Entscheidung dazu hast du selbst in der, Schein, in der Hand und das hat jeder von uns in der Hand und wir sollten uns wirklich erlauben, die Entscheidung jeden Tag aufs Neue so zu treffen, wie sie in dem Moment gerade passt und es gibt Tage, da, da komme ich vielleicht gut mit dem Ganzen, mit der Technik, mit dem Smartphone gut zurecht und brauche es sogar, aber dann das zu wertschätzen und die anderen Tage genauso zu wertschätzen, wo ich sage, heute tut es mir einfach nicht gut und ich brauche den echten Kontakt mhm. oder äh, eine persönliche Umarmung, viel, viel mehr. Ja, ganz, ganz spannendes Thema, gerade jetzt heutzutage ähm, mit Homeschooling und äh, den digitalen Möglichkeiten, die sich ja uns wirklich bieten. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ähm, wir stellen natürlich deine Kontaktdaten und Website alles unten in die Kommentare oder in die Shownotes, damit äh, die Hörerinnen dich finden können. Danke. Und ähm, ja, ganz spannendes Thema. Herzlichen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, ich danke dir für dieses kurze, knackige Gespräch und auch deine Fragen, die du mir gestellt hast.